0: Começa agora, Nova Era Atualidades, tudo relacionado à espiritualidade. Carlos Ribeiro Obrigado, Bianca Santos. Agora começando mais um podcast da Nova Era Atualidades, hoje com o episódio de número 55, mas antes, gostaria de saber como estão todos, como passaram o final de semana. Espero com muita alegria, muita luz e agradecendo mais uma vez pela sua audiência. E antes, não se esqueçam de compartilhar os nossos episódios para familiares e amigos. E dando sequência aos nossos estudos do módulo 2, Onde falamos sobre a verdadeira saúde? E hoje entraremos no capítulo 2 com a purificação, com o título O Caminho das Toxinas. Vamos entender melhor onde se concentram as toxinas em nosso corpo e vamos falar de algumas doenças como hipertensão, diabetes, enfraquecimento espiritual, insônia... Enfim, através dos escritos divinos de Meshussama, iremos trazer algumas soluções que podem evitar consequências negativas com relação à sua saúde. Então, primeiramente, iremos falar sobre a concentração de toxinas iremos basear nos estudos e nos ensinamentos de Meishu -sama, que está no Alicésse do Paraíso, volume 3, com o título Toxinas Urinárias. Minha... Já me referi várias vezes à facilidade com que as toxinas tendem a se acumular em locais de alta concentração nervosa. Quando faz esforço físico, o homem força a região dos quadris, o que provoca a acumulação de toxinas à altura dos rins. Uma prova disso é a alta incidência de problemas renais entre os praticantes de golfe. As toxinas acumuladas pressionam os rins, atrofiando-os. Se os rins normais conseguem eliminar, por exemplo, 10 unidades de urina, os atrofiados eliminam 9, sendo que uma unidade permanece no organismo sem ser eliminada. Essa unidade de urina retida constitui a toxina urinária, a qual tende a se acumular da mesma forma que as outras toxinas em locais de alta concentração nervosa. Como na região dos rins e da barriga, nos gânglios linfáticos, da região das virilhas, no peritônio, nos ombros, no pescoço etc. O maior acúmulo de toxinas no lado esquerdo ou direito depende do maior atrofiamento de um dos rins em relação ao outro. A quantidade de resíduos das toxinas hereditárias é limitada e das toxinas medicinais também se restringe ao uso dos medicamentos. As toxinas urinárias, porém, são produzidas dia e noite, ininterruptamente. Portanto, são as que causam maiores problemas. Essas três toxinas são responsáveis por todas as doenças. Fecha a asa. Então neste trecho você conheceu três tipos de toxinas, as hereditárias, medicamentosas e as toxinas urinárias. E cada uma delas exercem o seu papel e se espalham no nosso corpo, algumas se concentrando em regiões nervosas como nos rins, na barriga, nos gânglios linfáticos, na região da virilha, nos ombros, pescoço, enfim, estes são os caminhos das toxinas e é importante entendemos como funciona cada uma delas como por exemplo as toxinas hereditárias elas são limitadas você podendo resolver com alguns recebimentos de jorei e atividades que aprendemos na igreja messiânica para que possam eliminar essas toxinas que vem de nossos ancestrais e antepassados. E as toxinas medicinais irão sendo diminuídas a partir do momento que você vai eliminando os medicamentos. E as toxinas urinárias são as que trazem maiores problemas, porque são produzidas diariamente dentro do nosso corpo você poderá entender melhor como se processa a doença com a concentração de várias toxinas dentro do corpo e o importante é você entender que todas elas são eliminadas com um processo fisiológico natural que nós chamamos de processo de purificação e agora vamos entender como processa algumas das doenças que atinge muitos nos dias de hoje, como a hipertensão, que é um sintoma frequente na velhice, e os médicos dizem ser prenúncio de derrame cerebral, mas não é bem assim, o que acontece apenas é que as pessoas hipertensas estão mais sujeitas ao derrame cerebral que os portadores de pressão baixa, logo não há motivo para tanto medo, a causa da hipertensão são as toxinas solidificadas do lado direito e esquerdo da nuca e um pouco à frente, logo abaixo das amígdalas as toxinas pressionam as artérias e como estas estão ligadas ao braço a pressão aparece alta no medidor então essa doença é bastante frequente nos últimos tempos sendo considerada uma prévia do derrame cerebral a causa da hipertensão é o sangue sujo. O segredo, então, é não sujar o sangue. Por conseguinte, a pessoa deve comer bastante verduras, evitar carne e fazer o máximo de exercícios. Pelo Jorei, a cura é infalível e completa mais demorada. O derrame cerebral pode ser absolutamente evitado. Daí podemos perceber o grande valor do Jorei. E agora vamos falar da diabetes. A medicina diz que o diabetes é uma doença do pâncreas, causada pela insuficiência da insulina produzida por esse órgão. Como tratamento, aplicam-se injeções de insulina. Isso pode ter efeito por algum tempo. Todavia, como não é uma cura pela raiz, na maioria dos casos, a doença torna-se crônica. Além do mais, a pessoa é obrigada a fazer uma dieta alimentar rigorosa e não pode comer açúcar. Assim, seu sofrimento e despesas não são nada fáceis. No caso do diabetes, considera-se que o arroz é um alimento inadequado e com isso os japoneses sofrem bastante. Pelo jorei, os diabéticos ficam completamente curados após a dissolução eliminação das toxinas solidificadas que pressionam a parte externa do pâncreas. E como todos sabem, nessa doença a glicose é eliminada juntamente com a urina. Seus sintomas são cansaço, vontade frequente de ir ao banheiro, sede, etc. A causa são as toxinas acumuladas e solidificadas na parte externa do pâncreas. Essas toxinas pressionam o pâncreas e atrapalham o seu funcionamento. Por conseguinte, para curar essa doença, é importante fazer muito exercício físico para promover o processo de purificação e por meio da dissolução das toxinas pela febre, espilina, como diarreia ou catarro. E aqui está alguns trechos De estudos Dos ensinamentos de Meishu Sama Com relação a essas doenças E agora vamos falar Sobre o enfraquecimento espiritual E insônia E vou ler Um trecho do ensinamento Que está no Alicerce do Paraíso volume 2 Com o título Os japoneses e as doenças psíquicas E esse trecho se encontra no alicerce do paraíso da quinta edição a, a verdadeira causa da doença psíquica é física e ao mesmo tempo fenômeno de encosto muita gente se queixa de ter o pescoço e os ombros enriquecidos creio mesmo que quase todos os japoneses se queixam disso aliás pela minha longa experiência Posso afirmar que todas as pessoas apresentam esses sintomas. É raro alguém dizer o contrário, mas, em tais casos, o que acontece é que o pescoço e os ombros da pessoa se encontram tão rígidos que se tornam insensíveis à dor. Esse enrejecimento constitui a verdadeira causa da doença psíquica. Posso imaginar o espanto e a surpresa dos leitores, mas creio que com o da explicação, vão acabar compreendendo. Com o enrijecimento do pescoço e dos ombros, as veias que levam o sangue ao cérebro ficam comprimidas, causando anemia na parte frontal da cabeça. Aí está o problema, pois a anemia cerebral não se resume numa simples anemia. Como o sangue é espírito materializado, ela não é senão a falta de células espirituais que alimentam os cérebros, provocando o um enfraquecimento espiritual, causa imediata da doença psíquica. Os espíritos aguardam essa oportunidade para encostar o um enfraquecimento espiritual na parte frontal da cabeça provoca insônia esta na maioria das vezes é causada por pontos solidificados na zona occipital direita que comprime as veias como a insônia acelera o enfraquecimento espiritual os espíritos aproveitam a oportunidade para encostar a parte frontal da cabeça é a sede de comando do corpo e o espírito ocupando essa parte Consegue dirigir livremente o indivíduo. Ele tem interesse em utilizá-lo a sua vontade, pois com isso se torna influente entre os companheiros. O ser humano nem pode imaginar como é grande esse interesse. Como explanei no início, o enriquecimento do pescoço e dos ombros comprime as veias e causa um enfraquecimento espiritual propiciando ao espírito encostado atuar na mesma proporção desse enfraquecimento. Fecha a Pois é, nesse pequeno trecho, Megu detalha como causa a doença psíquica e física, e também como atuam os fenômenos de encosto que aproveitam esse momento de fraqueza para encostar e dominar essa pessoa que sofre de doença psíquica e ele explica também como ocorre esse enfraquecimento espiritual com o enriquecimento do pescoço e dos ombros as veias que acabam levando sangue ao cérebro ficam comprimidas causando anemia na parte frontal da cabeça logo que ingressamos na igreja messiânica aprendemos que o sangue é espírito materializado então acaba faltando as células espirituais que alimentam o cérebro provocando o enfraquecimento espiritual acontecendo este fato os espíritos aproveitam para encostar na pessoa e muitos sofrem de insônia e assim fica muito mais fácil você entender o porquê dessas pessoas doentes cometem atos que muitas vezes não acreditamos E uma pessoa no seu estado normal não cometeria tais atos Sei que o assunto ficou interessante e curioso e até espantoso, mas devido ao nosso tempo, iremos também dividir em duas partes esses estudos, sendo que no próximo episódio iremos falar sobre o estado ligeiramente febril. Iremos falar sobre o comprometimento dos reflexos neurológicos. Iremos falar sobre o método para determinar a saúde. E por fim, sobre a saúde e atividade renal. <risos> E hoje eu escolhi o título Os japoneses e as doenças psíquicas Está no Alicerce do Paraíso, volume 2 Página 102 Da 5 edição Atualmente, as pessoas vivem falando sobre Degradação moral Aumento de crimes Política deficiente, etc Vou mostrar que tudo isso tem profunda relação com a doença psíquica. Em primeiro lugar, explicarei a verdadeira causa desse tipo de doença. Todos vão se surpreender, mas como se trata da própria verdade, estou certo de que compreenderão a menos que se trata de um doente mental. A verdadeira causa da doença psíquica é física e, ao mesmo tempo, fenômeno de encosto. Para os homens da atualidade, que receberam uma educação materialista, talvez seja um pouco difícil entender isso, o que é plenamente justificável, pois lhes incutiram na mente que não se deve acreditar naquilo que não se vê. Porém, a verdade é a verdade, mesmo que a negue, Se disserem que o espírito não existe, por ser invisível, terão de concluir que também não existe o ar, nem os sentimentos. O espírito existe porque existe. O fenômeno de encosto também existe porque existe. Se não partimos desse princípio, não poderei explanar a minha tese. Assim, é melhor que aqueles que negam firmemente a existência do espírito, não a leiam. Há pessoas que nos julgam surpretenciosos, mas para nós elas é que o são. Portanto, consideramo-las dignas de pena. Mostrarei a seguir porque eu afirmo que a doença psíquica é um fenômeno de encosto. Muita gente se queixa de ter o pescoço e os ombros enrijecidos. Creio mesmo que quase todos os japoneses se queixam disso. Aliás... Pela minha longa experiência, posso afirmar que todas as pessoas apresentam esses sintomas. É raro alguém dizer o contrário, mas em tais casos, o que acontece é que o pescoço e os ombros da pessoa se encontram tão rígidos que se tornam insensíveis à dor. Esse enrejecimento constitui a verdadeira causa da doença psíquica. Posso imaginar o espanto e a surpresa dos leitores, mas creio que, com desenrolada a explicação, vão acabar compreendendo. Com o enrijecimento do pescoço e dos ombros, as veias que levam o sangue ao cérebro ficam comprimidas, causando anemia na parte frontal da cabeça. Aí está o problema pois a anemia cerebral não se resume numa simples anemia. Como o sangue é espírito materializado, ela não é senão a falta de células espirituais que alimentam o cérebro, provocando o um enfraquecimento espiritual, causa imediata da doença psíquica. Os espíritos aguardam essa oportunidade para encostar. A maioria é de animais como raposa, tichuco e mais raramente cães e gatos e sempre é um espírito desencarnado. Pode haver também encosto simultâneo de espírito humano e animal. Analisando o pensamento humano, diremos que ele é constituído de razão, sentimento e vontade, os quais levam o homem à ação. A função da parte frontal do cérebro é comandar a razão e a da parte posterior é comandar os sentimentos. Como prova disso, o amplo desenvolvimento da parte frontal da cabeça nas pessoas de raça branca indica a riqueza da razão. Ao contrário, as de raça amarela possuem a parte frontal estreita e a parte posterior desenvolvida. Indicando a riqueza dos sentimentos. Todos sabem que a raça branca é a mais racional. E a raça amarela é a mais emotiva. A razão e o sentimento estão sempre em luta dentro do homem. Se a razão vencer, não há falhas. Mas a pessoa torna-se fria. Se o vencedor for o sentimento, os instintos ficam em liberdade, o que é perigoso. O ideal é os dois se harmonizarem e a pessoa não pender para um só lado. Mas geralmente isso não acontece. Para o sentimento ou a razão se expressarem em ação, seja grande ou pequena, necessita-se da vontade, a qual provém de uma função situada em determinado ponto da zona umbilical. Essa é a origem de todas as ações e a união dos três elementos, razão, sentimento e vontade. Constitui a trilogia do pensamento. O enfraquecimento espiritual na parte frontal da cabeça provoca insônia. Esta, na maioria das vezes, é causada por pontos solidificados na zona occipital direita que comprime as veias. Como a insônia acelera o enfraquecimento espiritual, os espírito aproveitam a oportunidade para encostar. A parte frontal da cabeça é a sede de comando do corpo e o espírito, ocupando esta parte, consegue dirigir livremente o indivíduo. Ele tem interesse em utilizá-lo à sua vontade, pois com isso se torna influente entre os companheiros. O ser humano nem pode imaginar como é grande esse interesse. Brevemente, baseando-me nas minhas observações, pretendo escrever sobre os espíritos de raposa. Conforme eu vinha explicando, a razão controla constantemente o sentimento, que é o instinto do ser humano, cuidando para este não cometer erros. Por isso o homem pode mesmo precariamente levar uma vida normal, pois o instinto está sendo dominado pela razão que, funcionando como lei, mantém a ordem na vida. Portanto, se o homem perde a força dessa lei, o sentimento se desvia, livre e desenfreado. Eis o que é a doença psíquica. Em 25 de setembro de 1949, trechos. Pronto, esse ensinamento tem três folhas, é grande, então lemos trechos, mas é importante, procure lê-lo completamente, porque tem uma importância e também detalha o que acontece com pessoas que são dominados pelos espíritos malignos. E vão entender quando uma pessoa sofre de insônia e sofre de doença psíquica, mas Michusama Sama nesse ensinamento reitera novamente a importância de você acreditar no espírito, porque ao contrário fica difícil o seu entendimento. E muitos podem estranhar quando Michusama afirma que os japoneses sofrem de doenças psíquicas, seja pequena, média ou grande. E seus sintomas são o enrijecimento do pescoço e dos ombros. As veias que levam o sangue ao cérebro ficam comprimidas, causando uma anemia na parte frontal da cabeça. E Meshaw aponta o sério problema que isso pode acontecer com o enfraquecimento espiritual, que é o fator determinante para o surgimento da doença psíquica. Os espíritos de animais, como raposa, cães, gatos, e também havendo encosto simultâneo de espírito humano e animal, faz com que o indivíduo seja dominado totalmente. E seus pensamentos, sentimentos e ações acabam trazendo muitos problemas de relacionamento social. Também aprendemos que a raça branca é fortemente desenvolvida pelo lado da razão que atinge a parte frontal da cabeça. A raça amarela possui a parte frontal estreita e a parte posterior desenvolvida, indicando a riqueza dos sentimentos. E Sama explica que não é bom tanto a razão como os sentimentos tenderem fortemente para um lado ou para o outro e sim tentar harmonizar ambos Normalmente nós messiânicos quando uma pessoa está provida de ações que envolvem razão, sentimento e vontade nós costumamos ministrar jorei na região umbilical então é importante entender que quando acontece um enfraquecimento espiritual na parte frontal da cabeça os espíritos aproveitam a oportunidade para encostar e como esta parte da cabeça é a sede de comando do corpo esses espíritos têm total liberdade e controle de suas ações mas lembrando, conforme foi lido no último parágrafo desse ensinamento, a razão controla constantemente o sentimento, que é o instinto do ser humano, cuidando para este não cometer erros. Por isso, o homem pode mesmo precariamente levar uma vida normal, pois o instinto está sendo dominado pela razão que, funcionando como lei, mantém a ordem na vida. Portanto, se o homem... Perde a força dessa lei, o sentimento se desvia, livre e desenfreado. Talvez em outra oportunidade iremos falar um pouco mais das porcentagens e os limites que devemos com relação à parte frontal que constitui a razão e a parte posterior que representa os sentimentos. Então quando você ouvir ou ver casos de pessoas que cometem crimes inesperados, pessoas com histeria, ciúmes excessivo, ira, pessoas que fazem escândalos ou falam coisas incoerentes, são pessoas que normalmente ultrapassam 50% de deficiência da energia espiritual. E isso acontecendo? A parte frontal acaba ficando com uma porcentagem menor e na parte posterior representa os sentimentos fica com uma porcentagem maior e assim o espírito encostado pode governar livremente o homem e esta porcentagem é variável podendo voltar rapidamente ao seu equilíbrio é quando as pessoas acabam se arrependendo dos atos que foram praticados. Então, se a energia espiritual da pessoa na parte frontal da cabeça for de 100%, o encosto é impossível. Se for 90%, o espírito encostará 10%. No caso de se tornar 80%, 70%, 60%, 50% ou 40%, o espírito encostado conseguirá manifestar uma força de 20, 30, 40, 50 ou 60%. É um assunto complexo e poderemos voltar a estudá-los juntos em outros episódios. E uma última observação, quando se lê chuvo significa um espírito animal. Pequeno e com algumas características como persistente e determinado. No continuidade ao nosso podcast agora entrando no bloco 3 com perguntas e respostas primeiramente iremos responder às perguntas do último episódio e em seguida formularemos mais três perguntas a primeira pergunta que foi formulada Por que o tratamento que visa apenas o corpo físico não consegue instigir as doenças a resposta é porque como ele não elimina as máculas do espírito, pela lei do espírito precede a matéria, as toxinas surgem novamente. Segunda pergunta: qual o princípio da cura definitiva, segundo o Bach? A resposta é: eliminar as máculas acumuladas e não acumular novas máculas. Terceira e última pergunta, o que devemos fazer para não acumularmos novas máculas em nosso espírito? A resposta é, devemos nos esforçar para elevar nossa alma, praticar uma fé correta e transformar nossos pensamentos, palavras e ações. E mudarmos nossos hábitos a fim de não mais introduzir impurezas em nosso corpo. Agora vamos formular mais três perguntas e no próximo episódio Trarei as respostas Primeira pergunta De modo geral, onde as toxinas Tendem a se concentrar? Segunda pergunta Como surgem as doenças Psíquicas? Terceira e última pergunta Onde fica localizada em nosso corpo A região que expressa Nossas ações de pensamento Sentimento e vontade? <risos> do bloco, iremos ler uma experiência de fé do dia 25 de outubro de 2021, com o título Podemos mudar nosso destino através da mudança de sentimentos e atitudes, de Gilmar Marcondes de Moraes Júnior, da Igreja Campo Belo, Joreicente, Brooklyn, São Paulo. Tenho 37 anos e sou produtor de filmes. Ingressei na Fé Messiânica em 2017. Contudo, no final de 2018, distanciei-me das dedicações. Com o início do isolamento social, em março do ano passado, eu me sentia angustiado e com um cansaço fora do comum. Tinha dores de cabeça, no pescoço e nos ombros, o que me deixou muito preocupado. Acreditava que fosse pelo estresse do trabalho, em que vivenciava algumas situações de conflito e também pela falta dos treinos físicos que eram parte da minha rotina. Fazia exercícios em casa, porém, com uma semana as dores se intensificaram. Em abril de 2020, recebi a ligação do responsável de jovens. Jorei Center, convidando-me para participar do grupo semanal de estudos online dos ensinamentos de Meishu Sama. Na ocasião, marcamos uma entrevista virtual com a ministra para dali alguns dias. Durante a conversa, pude relatar o que estava se passando. A ministra me perguntou sobre meus antepassados e eu me lembrei do meu avô e de um tio aparecidos em 1969 e 2000, respectivamente, de maneira trágica. Emocionei-me ao lembrar-me deles. A ministra explicou a respeito dos elos espirituais e compreendi o quanto é importante manifestar a gratidão a Deus como representante dos antepassados. Logo após a conversa, solicitei o Sorei Sashi, ofício religioso de assentamento e sagração dos ancestrais e antepassados E materializei um donativo de gratidão especial Passei a assistir aos cultos diários pela Isonome TV Intensifiquei a leitura dos ensinamentos de Meishu Sama E dedicava nas transmissões ao vivo dos cultos do Joreissen Dessa forma, as dores e os pensamentos negativos foram diminuindo gradativamente. No trabalho, adotei uma postura mais serena, ouvindo mais, falando menos e exercitando a gratidão. Assim, pude criar uma relação mais harmoniosa com meu superior e colegas. Com essa experiência, aprendi que, quando desapeguei dos problemas e me entreguei a Deus e a Sama, por meio das dedicações, em pouco tempo, a situação mudou completamente recuperei a tranquilidade e a alegria bem como me libertei das dores físicas compreendi que podemos melhorar nosso destino por intermédio da mudança de sentimentos e atitudes atualmente sigo com as dedicações semanais no Jory Center na transmissão dos cultos e demais atividades agradeço a Deus a mente o Sama e aos meus antepassados, a permissão de voltar a servir a obra divina e contribuir para a concretização do paraíso terrestre. Muito obrigado. Entrando no quinto e último bloco, com vocês, Bianca Santos, interpretando um poema de Meishu Sama. Tudo o que há no universo acha-se em perfeita harmonia. Só há desarmonia para quem vê as coisas superficialmente. É um erro de ponto de vista. meixo Sama Obrigado, Bianca Santos, e agradecendo mais uma vez aos meus Ouvintes da Nova Era Atualidades Hoje com o episódio de número 55 E hoje começando um novo capítulo Onde falamos sobre purificação E com o primeiro título O caminho das toxinas Falamos dos locais onde se concentra o maior número de toxinas Principalmente na região nervosa do nosso corpo como nos rins, na barriga, nos gânglios linfáticos, da região das virilhas, no peritônio, nos ombros, no pescoço, etc. E também falamos onde e como surge a hipertensão, as diabetes e também como acontece o enfraquecimento espiritual, causando, por exemplo, as pessoas que sofrem de insônia No segundo bloco Lemos o ensinamento Os japoneses E as doenças psíquicas Que está no Alicerce do Paraíso Volume 2, página 102 Da quinta edição Já no terceiro bloco Respondemos as três perguntas Do último episódio E formulamos mais três perguntas Para que no próximo episódio Traremos as respostas no quarto bloco, lemos a experiência de fé do dia 25 de outubro de 2021 com o título Podemos mudar nosso destino através da mudança de sentimentos e atitudes de Gilmar Marcondes de Moraes Júnior da igreja Campo Belo Jorocente Brooklyn, São Paulo E por fim, no quinto e último bloco interpretando um poema de Meshussama, Bianca Santos que é produtora Cultural e cantora. E você pode segui-la no Instagram pelo endereço arroba Bianca e Música. E também não se esqueça de anotar o site da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, www.messianica.org.br Agradecendo a todos, desejando um ótimo final de semana com muita paz, muita luz. É uma semana cheia de alegrias, convidando-os novamente para o nosso próximo episódio. E não se esqueça que as plataformas EncoFM, Spotify, Google Podcast, Outcast, você digitando Nova Era Atualidades, você irá encontrar todos os nossos episódios anteriores. Beijos, fui! Acabamos de apresentar Nova Era Atualidades, com Carlos Ribeiro. Thank mm -hmm.